0: Yo soy
1: Pepe Valdés
0: Y en el programa de hoy les vamos a platicar que no hay nada que hacer, estamos perdidos y es algo que no importa dónde llegue la humanidad, no lo vamos a resolver Rafa
1: nos contó en qué gastó su quincena y además decidió escoger la opción más barata y que más le diera por su dinero entonces, este pero nos dio mucho de qué
0: hablar y nos dará mucho de qué hablar. En este adulto challenge vamos a platicar sobre la comida del roedor y por qué es buena para nosotros.
1: Disfruten este episodio Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ¿ti qué te mandaban de lunch cuando ibas en la primaria? Ay, me imagino a Rafita así con su mochila de, de que era tu lonchera. Tenías lonchera así de los...
0: Primero ahorita que dijiste lonches me fui a otra cosa, pero, pero cuando dijiste lonchera yo tenía una muy particular que me gustaba mucho. Estoy hablando del Kinder. Este, y era de estas loncheras que traen el termo como, como parte de la lonchera. Y tiene una acita el termo, ¿no? Entonces era la parte superior de la lonchera, era el termo. Era entonces, el termo. Entonces llegas y, y, este, y era un robot gris, mi lonchera, y entonces le quitas ahí unos clips, ¿no? Y entonces sacas el termo y al termo le girabas y un poco al estilo de Arturito de, de Arturito. De, de le, le girabas y salía el popote. Y era así como para mí era la sí, cosa más, ubico, más increíble. Eso es que modo. le giras y
1: sale el popote, sí.
0: Ajá. Esa, era, esa fue mi lonchera favorita, sin duda alguna. Y entonces cuando me, me preguntaste por las loncheras, pues fue lo primero que, que me vino a la cabeza. Pero antes me preguntaste qué me mandaban de lunch. Ajá. Y una de mis cosas favoritas que me mandaban de lunch era así como un sándwich de mermelada de fresa con... No sé si traía nata o alguna cosa por el estilo. Y me gustaba no era crema un de cacahuate porque ese es. Este... No, no, la crema de cacahuate yo la conocí hasta los 30 años de edad. No la había ¿Es probado. ¿Es en serio? Antes. Sí, claro. Sí, sí. Oye, en mi pueblo no había esas, esas cosas. Ay, claro que, que son... había, no había crema cacahuate aladino. No tengo idea, pero según yo es una cosa muy gringa, ¿no? Y entonces yo, yo veía mucho que en las caricaturas. Decían mantequilla de maní. ¡Oh, vamos a hacer no sé qué con mantequilla de maní. de maní. Sí. Y a mí se me hace muy raro que la gente aquí en México le diga peanut o eh, una cosa así. No, yo le decía
1: crema de cacahuate.
0: Así... Crema de así cacahuate. le dije toda la vida, sí. Mantequilla de maní. Llámale como quieras. La conocí a los 30 años porque mi, mi nutróloga me la mandó para subir de peso cuando me desnutrí. ¡Órale! Sí, sí, sí. Y ahí fue que la conocí. Uh -huh. ¿Qué, o sea, por a ti que te cierto... Mandaban,
1: a mí me mandaban sándwich, o sea, sándwich de. Mi mamá, se... la verdad es que mi mamá, saludos mamá, hace unos sándwiches. No sé Ajá. qué hace. Ajá. Yo siento que es las proporciones correctas de todo, pero te estoy hablando de jamón y queso. Entonces, un tamostazo en un lado, un tamayones en el otro, jamón queso lo mete al hornito. Ok. Y luego ya le pone jitomate y aguacate. Eso es como el sándwich clásico de mi madre, ¿no? A mí, y mi
0: sándwich este... mi, mi favorito en la vida es. Pan bimbo blanco, Ajá. mayonesa, jamón, pan bimbo blanco. O sea... Ni una nada más. Nada más, no, nada más. Ya, ya, a la hora que le ponen jitomate a las cosas, a mí me dan ganas de aventárselos en la cara. En no serio, puedo, no, yo
1: siempre le echo jitomate a todo.
0: Jitomate, ¿no? Ya hay gente que, bueno, se ve todavía más acrílega poniéndole lechuga, cebolla. Pero ya cuando le ponen los jalapeños, ya me dan ganas así de, oh, de no volver a comer nunca. Fíjate que, o sea, un snack
1: clásico de los teatros viejos y los cines viejos ajá. era así como describes, pero sí es jamón, queso amarillo, o sea, queso una amarillo, de queso amarillo, y una cosita de... y una tirita de jalapeño y ya, ajá, ¿no? O sea, ajá, ajá, ajá. y corte diagonal, ¿no? Como el onchibón y así.
0: Oye, yo, yo, yo comí muchas veces eso porque cuando, cuando era más cirquero y andaba yo chambeando de giras y demás, no rara vez nos daban tu, 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 tu lunch, ¿no? Y era jugo Boeing cuadrito, el sándwich y manzana y así era muy pro el lugar, ¿no? Entonces... Muy pro. Muy pro. <risa> o sea, pero no. para los acarreados, tanto en la política como en los eventos este, eh, eh, recreativos y demás, eso suele ser el, el lunch clásico. Sí, yo creo que de niño, esos sándwiches,
1: quesadillas también, que era horrible porque te la mandaban en servilletas. este en, Y, y las la servilletas
0: siempre se pegan. Se le pegaban y ah. se le quedaba ahí y
1: demás. Y entonces. <risa> Me empezó a mandar las, este... Me las empezó a mandar en papel aluminio. Ajá. Las quesadillas. Hay gente que mamá... no
0: soporta el papel aluminio como sensación.
1: ¿En serio? Ajá, no, no, sí. Bueno.
0: O sea, y como el unicel. Ya ves que el unicel ah, tiene sí. una cosa muy particular. O sea, me ha, me to, me ha tocado gente que dice, no, 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 no me puedo acercar al papel aluminio. No, pues así, pero mi mamá
1: me pedía... Que regresara el papel aluminio a la casa. <risa> ok. Ajá. Porque se lavaba y se reutilizaba, ¿no? O sea, era de... Claro. Te lo mando en papel aluminio, pero era así de... Y mi papel aluminio y yo ya lo había hecho bolita y tirado en un lugar, ¿no? O sea, ¿qué se hace con el papel aluminio? Lo haces una bolita perfecta. Sí. ¿no? Y, y luego lo abiertas en un lugar. Claro, Ajá, claro, lo conviertes sí. en pelota y se convierte en un juego. Entonces, <risa> este... Me pedía que hiciera eso. Y luego algo que sí ya recuerdo mucho fue eh, las primeras veces que yo estuve así como en una dieta muy formal que ya fue hacia la secundaria y la prepa. Ok. Pero también eh, eran quesadillas ahora de maíz y no de harina. Igual llevaban mucho jitomate las quesadillas porque tenían que tener y muy poco queso. ¿Sabes con qué me las hacía? Con flor de calabaza también.
0: Ay, no, no, no. no las quesadillas llevan queso y ya. En todos los, o sea, <risa> en no nos vamos a meter, dice. no nos vamos a meter en esa discusión, pero las quesadillas son, son de queso y ya y ya no hay por qué echarles más cosas, nada. <risa> no, sí, pero bueno, y este, y
1: pues tortas también, o sea, tortas fue mucho, 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 mucho. Eh, niño también y pues igual cuando eran de dieta había que les así les sacaba todo el interior hasta que quedaba una pequeña hojaldra de bolillo, <risa> una pequeña caparazoncito. y tiraban el interior del pan y tiraban ¿Y el migajón del pan. Sí, yo creo que se lo daban a mis perros en aquel entonces todo ese tipo de cosas. Igual, cuando eran claras de huevo, las yemas se las ponían en la comida a los perros, hasta que los perros así con un pelo brillante y gordos y no sé qué. Y el veterinario así de ¿qué le está pasando a estos perros? Y mamá, pues es que ya sabes, cinco claras, pues le tocaba cinco yemas a los perros, ¿no? no o sea. manches. Imagínate. Y decían, no, no pueden hacerles un perro, o sea. Wow. Pero traían el pelo bien bonito, la verdad. <risa> Digo, eran, cabe aclarar que eran tres perros. Tamaño San Bernardo, no, o sea, porque te imaginas cinco yemas en un en un cachorrito mío, no, sí. pues no, 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 eran teníamos tres perros grandes, no, entonces así en, en la tarja donde se les aventaban todas las croquetas así de a de a costal, no, uh -huh. <ríe> ahí les echaban las yemas, no van a ver la
0: gente que los estábamos también maltratando. No, pero pero a ver, estábamos platicando de todo esto porque es muy interesante este factor de que nos tenemos que alimentar varias veces al día. Eh, cosa sí. cu curiosa de principio, o sea, eso, eso nos da para hablar de ayuno intermitente y de muchas cosas, ¿eh? Pero pero o sea, esto de ah no, hay que estar a come y come y come y come y come y come y come, y, come, y entonces pues pues salimos de casa y, y dependiendo de cuáles son tu estructura, tu rutina, regresas a la casa en la noche. A veces como gente como tú y como yo que hemos estado de gira o dentro de hospitales o este, o sea, no, no es raro que una persona además llegue a su casa tres días después y uno de los grandes temas a resolver siempre es... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo me lo llevo? ¿Es sano? ¿No es sano? Es todo un tema. Y es una constante toma de decisión. Ahorita hablamos de eso, pero Fer Villa,
1: quien da el taller de impro en Horizonte 1,
0: Ajá.
1: siempre ha dicho así de odio, que como ser humano no, no, no he evolucionado lo suficiente para... ¿Como para no comer? Para facilitarme a mi cuerpo el tema de la comida. O sea que todo el tiempo tenemos que estar preocupados, o sea, tantas cosas que tenemos que hacer y todavía seguimos siendo estos este animales uh -huh. que tienen que estar resolviendo la comida constantemente, o sea, ni siquiera es que lo resuelvas una vez en el día y ya quedó, ¿no? O sea, son muchos elementos a, a resolver, pero yo que ya he platicado ahí en muchos programas, en mi viaje con la comida y mi, 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 mi relación con la comida, es eh, una de las cosas que, que, que me tocó entender es que es una constante toma de decisiones. Entonces, que yo tenía... O sea, no, el decidir que te vas a poner a dieta no es una cosa que decides una vez y lo haces y ya, ¿no? O
0: sea, como decidir... este sí. por ejemplo, voy a te tomar digo, oye, este
1: curso o
0: o, o... o compro un auto o no compro un auto. O sea... ¿Ahorro el dinero o compro el auto? Y es algo que decides una vez y no lo vuelves a decidir hasta dentro de 4, 8, 12 años. O sea, y, y ya por es una otro sola lado, decisión. O sea,
1: no sé si alguien está dejando, de, tratando de dejar el cigarro o de tomar alcohol, puede ser contundente y decir ya no lo hago. no Ajá, sí. Pero el problema viene, no puedes hacer eso con la comida. O sea, no puedes decidir, o sea... Todo el tiempo tienes que decidir qué comer y todo el tiempo, sin importar si estás cansado, si tienes mucha hambre o poca hambre y demás, tienes que decidir que vas a comer algo sano, ¿no? Versus todas las demás opciones que son más fáciles, más ricas y de gratificación
0: inmediata. Sí, que, que justo ese es uno de los temas. Es decir, este tema se ha creado por el gran acceso que tenemos al alimento los seres humanos modernos porque subo mucho a época en la que no tenías ese acceso, ¿no? Y eh, me gusta mucho un libro de Hermann Hesse, el que escribió El Lobo Estepario, pero este libro se llama Siddhartha. Y Siddhartha, que es ahí una combinación entre historias budistas y la, la biografía del Buda, pero un poco de su historia personal y demás. Bueno, el personaje principal de Siddhartha este, constantemente va resolviendo la historia porque dice, yo hay dos cosas que sé hacer. Sé ayunar y sé pensar. Y entonces era, era una, o sea, le cambiaba las posibilidades de hacer un negocio, de viajar, de porque decía si yo, yo sé no comer tres días. A ver, güey, aviéntatelo. O sea, no, y era una gran habilidad que había desarrollado como monje la posibilidad de decir, no, no hay, no hay para comer, no como y ya. Pero nosotros que tenemos tantas calorías tan a la mano, o sea, cualquiera que nos esté escuchando, yo creo que está a menos de 20 pasos de poder ingerir calorías. quién sabe Sí,
1: sí, sí. Bueno, y eso si sí quieres dar pasos.
0: O sí. O sea, sí. porque
1: puedes levantar el teléfono y sin hablar con o sea Uber Eats y Rappi y esas cosas, o sea, han hecho ya... O sea, sí. Yo siempre he dicho Uber Eats es el villano de mi vida. O sea, <risa> entre la comida y la economía, o sea, es así es el villano, ¿no? O sea... Te tienes
0: que ir a un pueblito <risa> mágico, Pepe, donde no haya Uber Eats. Donde no haya Uber Eats.
1: Ajá. Y no es mala idea, ¿eh? no es mala idea.
0: Fíjate que digo, ya ya me platicarás, pero yo 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 quisiera eran otras épocas, ¿no? Este George Ivanovich Gurdiev tenía su propia versión de sus cursos de Horizonte 1 y su suscripción, y entonces okay. llegabas a vivir pues a la hacienda que en Francia pues era un castillo, era uno de tantos muchos castillos pequeños que había, y entonces pues llegas y te internas como si fuera anexo este de drogas. Y entonces pues te ponen a hacer ciertos trabajos y a tomar ciertos cursos y a vivir ciertas meditaciones. Y, y pues a la hora de que tienes todo el tema controlado, hay, híjole, no me acuerdo dónde está, pero hay un templo muy lindo en Europa donde los accesos al la, a la, a la, a la área de comida, al comedor, no hay puertas, son, todos son pilares, 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 pilares. Y entonces... El pilar este, es de cierta, de, de, de cierta amplitud para que si, si subías de cierto peso ya no entras a comerme hasta que no bajes. Era así hasta que no bajes. ¡Qué horror! Sí, y, y entonces ya entrabas así, tic, 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 tic entonces ya podías pasar al comedor y comer. Entonces, una cosa muy particular. Pero no, bueno. no,
1: no, no. Bueno, y ahí ya el body shape. Uy, hay tantos temas ahí, pero este yo sí creo que cuando... Ay, no sé, cada vez que me pongo a hablar de temas de alimentación es así, ¿y yo qué? ¿No? Ajá. Pero pues como alguien que toda su vida ha lidiado con su peso, este, ha aprendido ciertas cosas, las hago, ¿no? Por lo menos ya las entiendo qué es lo que estoy haciendo bien o mal o qué es lo que me está pasando por la cabeza. Sí. Este, y definitivamente una de las claves para el éxito es este, aprender a comer. O sea, yo creo que el primer, así como... Como con la agenda le digo a la gente, oye, primero aprende a llevar una agenda y luego nos ponemos ambiciosos. O uh -huh. sea, no, uh -huh, primero uh -huh. aprende a diseñar una rutina de mañana y cumplirla antes de que esta rutina sea para a las 5, hacer ejercicio. O sea, empecemos por levantarte, vestirte y prender el Zoom si es que sigues en home office uh -huh. este uh -huh. o cualquiera que sea la versión actual de, de eso. Sí, oye. Entonces, de la misma manera, yo creo que llevar un, una alimentación planeada primero tiene que empezar con el sabes hacerte de comer, o sea, porque de nada si nunca si tu rutina si siempre es salir a restaurantes y pedir y dices ay estoy subiendo de mucho voy a ir con la nutrióloga o el nutriólogo a que me diga qué onda entonces vas a llegar y te van a dar así vas a desayunar a tus claritas vas a comer esto vas a cenar esto tus colaciones pero si no sabes prepararte comida, ya estás resolviendo dos grandes problemas al mismo tiempo. Uno, aprender a resolver tu comida y no. Y digo, cuando vivía en casa, mi mamá era padrísimo porque ibas al nutriólogo y te daba tu dieta y tú la botabas en la cocina y empezaba a suceder mágicamente. Y, y ¿no? aparecía
0: la dieta. Y sí, aparecía sí, sí. la
1: dieta. Ahora que soy un adulto responsable e independiente, pues <ríe> esa es parte de la gran complicación de esto. Y... Y sobre todo porque social, depende cuál es tu contexto social, el lunch, ¿no? Que es tú llevarte tu comida
0: a donde vas. Este es un tema, ¿no? O sea, yo... No, y el, el topper es famoso en lo que aquí en México se llama el mundo godín, ¿no? La gente que trabaja en oficinas y llega y checa tarjeta y se va y le da la vuelta a la cuadra después de comer... El topper es algo de lo que se habla, porque porque pues la economía y la salud no te van a recomendar estar comiendo todos los días en restaurantes. Pero en México,
1: o sea, mis técnicos, por ejemplo, no, que, que no tienen buena economía, no llevan topper. Es raro que lleven topper. Se ponen de acuerdo incluso los sábados y los domingos para alguien vender comida ahí en el teatro. no, O sea, eso es lo uh -huh. más sano que hacemos. Rafa pues fíjate que ya ando muy emocionado probando script y ahora ya más que probando ya escuchando porque ya voy en mi segundo libro de script y estoy eh, muy contento es una plataforma donde te suscribes con una suscripción mensual y puedes tener acceso a toda una biblioteca digital no solo de audiolibros sino de libros PDFs revistas y podcasts otra cosa pero la verdad es que para mí pues es ahorita de audiolibros que es lo que más me gusta consumir en este tipo de servicios y estoy muy contento con este servicio. Tú lo usas también, ¿no?
0: Yo voy que vuelo, Pepe. Yo estoy fascinado con Script, en verdad. Y se habrán estado dando cuenta que voy haciendo menciones a... Ah, estoy escuchando este, estoy leyendo el otro, porque me ha permitido... Eh, a veces, y eh, ya platicamos ahí en el episodio de mejores libros y audiolibros que pueden escuchar en, en Paguro Ideas pero a veces nos da esta sensación de no, te tienes que poner a leer. Y aquí lo que me gusta escribir es, ¿quieres leer? Ahí están los libros en su formato electrónico, pero también están audiolibros con un montón de contenido en español, en inglés, pero también están estos formatos de PDF, podcast. O sea, puedes cambiar dentro de la plataforma a una versión o a la otra, guardarlos, descargarlos, irlos disfrutando en otros momentos. Fíjate que sí, yo aprovecho, pensado. me eché... Los dos volúmenes completos de Robinson Crusoe en audiolibro que disfruté un montón, es un libro grueso que, que ahorita es pesado, pero ahorita lo disfruté muy bien narrado, muy bien eh, hecho, cuando salgo a pasear al perrito, cuando estoy en un traslado y lo disfruté muchísimo, pero además me ha aventado otros clásicos. Les recomiendo mucho El Príncipe de Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Yo siento que esos son como volumen 1 y volumen 2, de cosas que nos enseñan un montón también sobre cómo funcionamos los seres humanos y nuestra estructura social. Y bueno, la verdad es que en temas de tecnología, en temas de organización, que finalmente es mucho de lo que platicamos aquí en Paguro Ideas, también encuentras un montón de contenido en Script. Y yo creo que es un excelente lugar para explorar
1: eh, nuevos libros. Te va recomendando de acuerdo a lo que te gusta. Y me llamó la atención un libro que leí hace mucho tiempo, pero me gustó que estuviera ahí, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y este es un libro que se publicó en 1936 y sigue siendo a la fecha. No tú lees cualquier así recomendación de libros de autosuperación y de hábitos atómicos y este tipo de cosas. Siempre Ajá. sale ese título ¿no? y es una belleza el libro que habla sobre las relaciones interpersonales y, y de verdad cómo conseguir ciertas cosas a través del entendimiento del prójimo. Y hay una condensación de 56 minutos en script que dura lo mismo que un episodio de Paburo Ideas, donde puedes darte una idea clara de, de qué va este libro. Y además, en este momento, script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com Diagonal Paguro Ideas Para tener dos meses de suscripción Por solo $19 pesos. Prueba.script Que es S-C-R-I-B De burro D .com Diagonal Paguro Y con eso ahí vas a poder obtener Dos meses de suscripción por $19 pesos. Yo siento que el topper no O sea, justo está un poco ridiculizado ¿No? Y la fila del micro Y todas estas cosas Uh -huh. eh, porque siento que la opción más común de, de nuestra sociedad Es salir a comer y no a un restaurante
0: No, es nuestra o sea, versión de la comida rápida O sea, es la garnacha Nosotros sí. lo que hacemos es que garnachamos Entonces
1: este, Por ahí las comidas corridas Podían entrar como en segundo lugar Este Pero a mí me resultaba muy difícil eh, Llevarme mi topper y mira que me encantan los toppers y tenía mis toppers para todos los diferentes platillos, formas. Hay unos toppers que he recomendado mucho que se llama de la marca Sistema. Bueno, originalmente recomendaba mucho toppers de la marca Sistema, que son toppers especialmente diseñados no para almacenar comida, sino para... justo para lunch, ¿no? O sea, eso es como... Toppers de adulto para lunch, o de niño también pueden ser, ¿no? Pero tienen como de todos tipos tamaños para. muy diseñado para llevarte tu aderezo, muy diseñado para llevar como el sándwich y la colación y demás, o sea, como que están pensados para llevar diferentes cosas de lunch. Este. Entonces. pero eso me empezaba a deprimir cuando yo llevaba al teatro mi comida. Y. Pues venía la hora de la comida y todo el mundo salía del teatro, ¿no? O sea, todo el mundo era así como, salgámonos de esta caja negra, por favor. Uh -huh. ¿No? Es que, que nos dé el solecito, que nos salida, caminar unas cuadras. Y, y comer demás. algo
0: rico que es grasoso, salado, picante. Y comer algo
1: rico y, y tú así quedarte solo prácticamente en el teatro. punto que hay dos, tres personas más por ahí. Los actores, ya cuando llegan los actores al teatro, ya son un poco... Sobre todo cuando hay bailarines en un musical y así, son los más disciplinados, son los que sacan su comida. este Y entonces, pero pues para mí me resultaba así casi deprimente y por eso dejé de usar eh, toppers de plástico y cubiertos de plástico. no Porque es como el clásico de sistema, usaba todo. Y de repente dije, no, tantita dignidad. O sea, topper de vidrio y, y cubiertos de mi casa. O sea... Y servilleta de tela, como uso en mi casa. Entonces, eran estas ganas de darle... Me acuerdo de Regina, cuando éramos estudiantes, que en su locker tenía así su mantel individual, su vajilla, sus cubiertos, su vaso de vidrio. Y llegaba la hora de la comida y se ponía su mesa, ¿no? <risa> y se calentaba su comida y la comía en un plato. Me dice, no puedo comer de un topper. O sea, no... Me, hay algo deprimente
0: de comer de un topper. Fíjate que yo, yo... Digo, no sé si, si vayas algo en particular con esto y te interrumpí, pero subí mucho de peso por comer en el comedor de los hospitales. O sea, porque además tuve cinco años adentro de hospitales. Y entonces la comida era... O sea, la, la comida era espantosa adentro y afuera. Entonces si salía, pues me comía un hot dog, me comía una torta, me comía no sé qué, tal, tal, tal. Y si me quedaba adentro eran unas cosas grasosas, capeadas. Blah, 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 horrible. Y... y Llegué a tener un sobrepeso medianón, o sea, y fue, fue toda una época bastante, bastante complicada en ese sentido. Y cuando, cuando estaba en el internado, además salía al puesto de revistas que estaba ahí en la esquina y vendían cacahuates garapiñados. Si estaba de guardia, me compraba dos tantos y si no estaba de guardia, nada más era un día normal, me compraba un tanto. Y los traía en la, en la bolsa de la bata y todo el santo día estaba trague y trague cacahuates, cacahuates garapiñados, garapiñados y uno y al rato otro y al rato otro y al rato otro. Y es que es esa cosa de estar a come y come y come y come y come y come todo el día. Vayas, el problema no es que estés come y come todo el día, el problema
1: es que estás comiendo todo el día. O pues sea... un poco,
0: sí, o sea, ajá, es que hay muy pocas cosas que puedes comer y comer y comer todo el día. Básicamente lo, lo, lo único que puedes comer y comer y comer todo el día y que no te afecte son verduras. Las verduras son verdes, ¿no? O sea, si tiene color y medianamente sabe algo, no es verdura. Es, es fruta, es tubérculo, es alguna <risa> otra cosa. Pues, pues las verduras sí. tienen que ser Lechuga, pepino, limón. O sea Tiene que ser verde y no saber a nada. Sí, y la realidad es que eh, la comida
1: sana, por y lo digo muy entre comillas, pero lo que... Concibimos muy entre comillas. Por, ajá. Este, porque eso es toda otra conversación. Pero vaya, cuando uno está tratando de, de llevar una dieta balanceada, ¿por qué quieres estar comiendo muchas verduras y mucha proteína? Ajá. Y el tema es que la proteína pues es cara. ¿no? O sea, el pollo, la carne, el cerdo, el pescado. este. Y tiene sus
0: dificultades también para almacenar, trasladar,
1: ingerir. La realidad es que comer sano es un problema. Porque además este tipo de alimentos en la calle o en un restaurante son carísimos. O sea, hasta una ensalada. No, Yo no lo que he ensaladas... entendido por qué las ensaladas en restaurante cuestan lo que cuestan. Es así las de...
0: ensaladas son la cosa más cara del universo fuera de la casa. O sea, es una base de lechuga, tres jitomates. Este, a lo mejor le cortan ahí media manzana o un tercio de manzana. Sí, sí, sí. Y te cuesta 136 pesos. No Sí, si es que es que, ¿cómo? <risa> es que... <Ajá. risa> y la
1: lechuga entera cuesta así 15. Cinco. Ajá. O sí. sea, sí es de lo más redituable eso. Entonces sí, sí creo que este, y para hacer todo eso así rico, sabroso y demás, necesita mucho tiempo, necesita calentarse, necesita un proceso de cocción. Entonces ese para mí siempre es uno de los temas más complicados a resolver. Ahorita les doy unos tips de lo que más o menos me ha funcionado. Y para mí el otro tema muy complejo, que lo dejé de tener un rato, pero ahorita está claramente regresando a mí, es el tema de, de ir a de estar fuera y sobre todo para mí manejar al TEC y regresar a manejar. Entonces yo doy clase, yo vivo en la del Valle, doy clase en el Estado de México, de 3 a 6. Entonces yo tengo que salir una y media, manejo de una y media a 3, doy clase de 3 a 6, y luego manejo de regreso de 6 a 8. Ay, no. Uh -huh. Entonces de una y media a ocho realmente no hay un momento donde yo pueda siquiera calentar un topper y comérmelo con cuchillo sobre una superficie. Porque pues, por lo general manejo y ya llego directo a dar clase en clase, no me puedo sentar a comer, tengo que dar la clase y luego si no me salgo luego, luego me agarra el tráfico, no? O sea, entre más rápido me salga del tech. Menos tráfico me toca a regreso. Entonces eso para mí es, es un problema. Un tiempo me iba más temprano y llegaba a comer al tech. O sea, llegaba a calentarme mi comida. Pero también encontrar dónde calentar tu comida es un tema. ¿Qué es facilísimo comer en el coche? Una hamburguesa, unas baguettes del Starbucks. O sea, y eso es lo que constantemente... Y de regreso paso al drive-thru porque paso por cinco drive-thrus.
0: No, una torta de tamal. O sea, yo, yo recuerdo mucho cuando, cuando estaba en ciertos lugares que, que eh, llegaba a cierta hora al hospital y ves a los niños caminando hacia la escuela junto con normalmente mamá, pero mamá o papá. Y el niño va desayunando una torta de tamal del tamaño de su cabeza. Pero pues es o sea, es, es una cosa que ya viene lista para agarrar con tus manitas, comértela y al final haces tu pelotita y la avientas al... ¿no? Y, y, y de hecho esto de la, la conservación y el traslado del alimento pues ha sido una cosa histórica de milenios, o sea el pollo Kentucky surge para poder trasladar proteína entonces te dura mucho más tiempo fuera de, re de refrigeración si viene con esta capa de, de harina frita y entonces puf, lo metes lo o este, en, en, en el norte de nuestro país se acostumbra mucho la carne seca entonces secas la carne, las alas y te dura mucho más tiempo entonces traes paquetitos de carne saladísima sí, 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 que es lo que ayuda a que las bacterias no, no crezcan y, y descompongan el alimento y entonces pues vas comiendo carne seca dura este, pero pues es, vas comiendo un montón de sal y las mermeladas, por ejemplo, surgen pues también como para conservar el alimento lo más que se pueda. Entonces las llenas de azúcar, azúcar, azúcar y ese exceso de de, de esta sal que se llama azúcar, ¿no? Este, pues la, la hace, hace que sean mucho más difícil que se descomponga la fruta. Entonces, pues siempre es un tema de conservación del alimento y que sea accesible y que te lo puedas comer en el momento en el que tú quieras contra el tema de qué tan sano es. Lo más sano es que sea fresco, directo, o sea que casi casi estés arrancando la manzana del árbol, la pases por tantita agua y te la comas. Eso va a ser mucho más sano que ponerle mermelada a cualquier producto. Pero, pero, pero a ver, trasládate, o sea... Cómo comes en el metro, cómo comes en el avión, cómo comes en el... O sea, porque además aquí termina no siendo una cosa necesariamente de niveles socioeconómicos o de puestos o de género o de... Estamos todos metidos en el asunto de, a ver, come. O sea... Sí, sí, sí. Y come
1: a tus horas, ¿no? Porque también es clásico. O sea, ¿qué pasa? Que yo pues desayuno, desayuno como a las 11, 12, además, porque ya me acomodé así. A la una y media que salgo a manejar... Cero tengo hambre. Salgo de clase a las seis... Empiezo a manejar... Estoy en medio del periférico... Y hay un Kentucky ahí... Así de pasa y coma aquí... Con claro. drive-thru... Claro. ¿No? Sí. Y dices... No, o sea, Oye, nada, más, nada los... más
0: ahí la, la, la traducción de drive drive through en, en México es automac. Eh, automac al menos, no importa, eh, eh, no, no importa. importa de qué restaurante sea, <risa> no importa de qué estemos hablando si es Starbucks <risa> o lo que sea. Este, no, yo creo que
1: yo creo que eso ya se perdió, pero en los noventas. No, claro, claro que yo le decía automac, porque no hay, o sea, ¿qué decías auto Kentucky? Pues no. Exacto. Todo, o sea, todo es todo automac. Era el automac, porque fue, era una novedad en la ciudad de México, ¿no? Bueno, en todos lados, supongo. Pues este, más, ajá, ajá. Pero sí, realmente es el drive-through. Bueno, pues el sí, la, el que maneja a través de.
0: El, <risa> no, la, la, la traducción al la, a la español es automac a partir de ahora. El Gracias, automac de
1: Kentucky. Continuamos. Sí. Entonces, en el automac de Kentucky, este, no sé cómo se llama en automac. No le tienes. No, sí, sí dice auto, no sé qué. Autoservicio, creo que dice nada más. Muy bien. Este autoservicio es bueno, no. Oye, porque pero es no te tienda. da pero bueno.
0: y, y esto es una cosa muy curiosa, no te da hambre antes porque no comes antes. Si empezaras a comer antes, te empieza a dar hambre antes. Sí, lo que he hecho, o sea,
1: lo que he hecho lo voy a poner súper entre paréntesis porque <risa> no uh -huh. diario, no lo hago siempre, ¿no? Pero cuando digo, "Ay, mira, hoy hoy triunfaste Pepe Ajá. con tus alimentos." Ajá. Es porque yo dije, me tengo que hacer algo que pueda comer durante, en el coche. O uh -huh. sea, necesito prepararme una comida uh -huh. que pueda comer en el coche. Uh -huh. Este, dije, aunque sea sándwich o torta, lo que sea que tú te la hayas hecho, que no sea eh, del Starbucks, ¿no? O sea, es clásico, clásico para mí pasar por mi café y aprovechar para comprarme una baguette, una panini, un... ¿no? Porque no hay nada que además no sea así carne, queso y pan. Ajá. Uh -huh. Entonces cuando yo eh, y otra cosa que quiero decir es que también México es un poco más difícil en eso. O sea, cuando yo era estudiante en Canadá, la verdad es que las opciones de, de, de salir a comer sí eran un poquito más sanas. O sea, ok, sí había como más opciones de comer un poquito mejor en la calle. No sé si por la economía o porque no, no tiene esta cultura de la garnacha y el maíz, no? O sea, no tienen cultura gastronómica los pobres canadienses, no. <risa> fuera de las papas con gravy y queso Creo que no hay nada así que digas Esto es tradicional de Canadá
0: okay. este
1: Entonces había junto Al teatro, a unos locales Una como tienda de Abarrotes, muy chiquita, muy local Muy muy de señores Este, donde vendían como Pues sí, pues, pues Como un super ti Una barrotería y vendían unos sándwiches bueno unos wraps unos envueltos en como un pan pita muy grande y le ponían pepino este espinaca jitomate eh, mayonesa mostaza y la carne que tú quisieras como pues vendían carnes frías ahí eh, le ponían queso feta y, y salami yo me acuerdo que era lo que pedía salami con queso feta y muchas verduras lo envolvían y te lo envolvían en un clean pack y era así un, como un burrito, pero era bastante sano, ¿no? O sea, de eso que decía, bueno, pues no, no. Y era muy casero, no te, no, todo estaba fresco, nada estaba procesado. este Vaya, la mayonesa y la mostaza, claro que están procesadas, pero pues fuera de eso, pues era lo más parecido a hacerte algo tú en tu casa, ¿no? Y eso comí muchas veces. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer eso. Vaya, eso es una cosa que el pan y la tortilla y todo eso existe para rellenarnos en cualquier cultura a la que vayas. Hay un aquí, el arroz con los asiáticos, o sea, sí. tienen un algo para rellenarte, ¿no? Sí. De harina, sí. es la pasta, etcétera. Entonces, sí. este, pero en la pita le ponemos espinaca, jitomate, eh, le pongo ahorita pechuga de pollo que hago en la air fryer, que ya lo vendí el episodio pasado. Sí, sí. este Y me hago dos porque quedan chiquitos. Y es muy importante envolverlos en Clean Pack porque si no pierden la forma y no te lo puedes ir comiendo. O sea, se desarman todos. Okay, ¿Eh? Entonces el Clean Pack se ha vuelto un gran aliado para eso. O sea, también si Disculpa, te haces tacos ver, ¿qué, de... ¿Qué es el Clean Pack? El Clean Pack es otra cosa que igual es como el Kleenex, que, que antes así se llamaba. Pero el Clean Pack es este... Pues este plástico que compras para tapar alimentos. Este...
0: Ok, ah, o sea como el, el papel aluminio Pero que es, el, eh, que es la versión El que no
1: es papel aluminio ¡Oh! pero es plástico Ajá. ¿Cómo le llamas ajá. a eso tú? No sé Ah, pues <risa> Mi mamá le decía Clean Pack Supongo que porque había una marca antes que se llamaba Clean Pack Entonces todo lo que es Quesadillas, tacos y demás Se conserva muy bien en el Clean Pack Y lo hace muy manejable Si Durante vas manejando o si los traslados Y todo eso lo hace muy amigable. Porque además pues, se va quedando como ahí... La, si les ocurre algo, ¿no? O sea, no te escurre hacia afuera. Y ha sido una buena solución. O sea, de cuando digo, lo hiciste bien, es que me preparo el desayuno, me preparo mis wraps, los echo a una lonchera, y cuando voy en el coche ya por ahí voy manejando y a las dos y media antes de que llegue a mi clase, los saco y ya sé hasta qué, en qué punto del periférico los empiezo a sacarme, los como. Y este... Y hasta ahorita eso ha sido de mis mejores soluciones. Eh, otras soluciones buenas que he tenido es este la lasaña, ¿no? La lasaña es muy fácil de transportar, de hacer. Hay versiones bastante sanas y bien hechas de la lasaña, ¿no? Ok. O sea, con muy poca pasta, con la salsa que tú te haces. Si tú haces la salsa, realmente la salsa eh, es pura verdura y... ¿no? O sea, un poquito de sal y lo que quieras, pero es si la compras, ahí sí es chingos de conservador. Y el tema es calentar. Para mí, casi siempre el tema es dónde poner. O sea, si me llevo una cosa que no es así, o sea, si me hago, no muchas veces lo he platicado aquí: que haga mis este, charolas enteras de pollo con verduras y así separaba eh, en días las comidas, pero luego ahí vas con pollo con verduras frío y pues ahí es cuando no se te antoja o sea, perdón, o sea, sacar mi topercito con mi pollo con verduras frío y, y los demás dicen, no, nosotros no vamos a ir por una hamburguesa, dices no
0: mames, o sea <ríe> sí, porque además, hey, una vez cinco veces la aguantas pero es tu chamba es todos los días. O sea, yo, yo no tengo la solución, ¿no? O sea, platicamos de esto un poco porque Estefanía ya hace algún tiempo dijo, oigan, hablen de esto y nos pareció una buena idea. Pero la verdad es que no hay mucha solución. O sea, entre que tienes que acostumbrar a tu cuerpo a comer en ciertos momentos y en ciertos lugares y tal. Pero, insisto, yo cuando estuve en, en hospitales subí muchísimo de peso porque, porque la comida es un tema, porque no es... No es un día, no es el día que vas a salir y entonces te puedes preparar y hacer y llevar todas las complicaciones y demás, sino que de repente son dos años o cuatro años o yo no sé cuánto tiempo llevas en ese trabajo, quien quiera que sea, de, de hacer lo que nos toca hacer en la vida. Yo hoy en día como muy sano, porque pues tras la pandemia y demás, estoy aquí metido en mi casa y entonces saco el sartén, le echo lo que le tengo que echar. Además... Odio el horno de microondas, pero pues tengo ahí la estufa, tengo el refrigerador, tengo la comida. Pues la gran mayoría de los días como bastante bien pues porque no me salgo de la casa. Pero si me saliera, digo, ahora que, que viene, por ejemplo, todo el tema de las conferencias fuera de la Ciudad de México y demás, es además... Y ahora chécale que no te enfermes, brother, porque además te, te sales de tus bichos habituales y el riesgo de que te enfermes es alto. Es
1: alto. Sí, yo a mí, bueno, yo también eh, cuando empezó la pandemia empecé a bajar mucho de peso también no más de que estar comiendo aquí en la casa y estarme preparando mis alimentos, claro. porque además me daba miedo pedir comida ya preparada, no, o sea, Ajá. decía bueno por lo menos esto yo lo voy, a... Ahí ya sabes todas las cosas que nos dieron cuando empezó la pandemia, Ajá. pero a mí lo que sí, lo que sí me afecta muchísimo es el Uber Eats, o sea, <risa> es tan fácil pedir en vez de preparar, no, o sea luego a mí sí me da ya me desacostumbre a preparar mis comidas. Este y ahorita ese es como mi mi reto, mi pleito, mi día a día, no? El de prepárate tú, prepárate tú, ve al súper por algo y prepárate tú. La fryer ha ayudado, pero no del todo, no? O sea, y luego so y la otra es que socialmente, o sea, yo de que el miércoles ceno con mis papás y el jueves la jugada y el fin de semana empiezas a salir y no sé qué. Híjole, o sea, yo sé que cualquier nutrióloga y nutriólogo me ha repetido sin cansancio toda la vida, así de, pero claro que puedes ir a los tacos. No, no pero sea, insisto, solo es que pide así, come así y es así de...
0: Pero es que sí lo puedes hacer una vez, tres veces, pero cuando es parte de tu vida, de verdad que es muy complicado o sea en serio es muy complicado y se puede por supuesto que se puede o sea, hay que tratar de ir encontrando esos huequitos donde digas esto sí lo puedo hacer esto en vez de esto sí lo puedo sustituir este pero pero verdaderamente hay una fuerza ahí social biológica que te lleva a decir oye o sea por ejemplo no yo la semana pasada no el, el, el mes pasado tuve como cinco reuniones de trabajo en restaurantes. Entonces, pues, pues, sí, la primera, la segunda, ¿no? Pero al final es, tómate una cerveza, cosa que yo ni tomo. Pero hay una presión social y el de. El
1: postre y, bro, sí, de, sí, sí.
0: y. Y el postre, y aunque lo compartamos entre todos, pero entonces lo vamos a compartir entre todos, pero ya se pidieron tres postres. Y entonces tú no puedes estar sin comer nada porque además tiene una implicación social. O sea, en el mundo de los negocios es súper habitual el tema de. Para cerrar el trato hay que tomar y aquí el que no bebe, pues no se confía en él. Y, o sea, hay un montón de, de, de factores que tienen que ver con muchas cosas más allá de las kilocalorías. Sí, yo creo que en todas las culturas la comida está
1: metida. no Es parte de los problemas porque todas las culturas estamos sufriendo con problemas de salud que tienen que ver con la alimentación. Porque de alguna u otra forma, o sea, desde la comida de negocios en un restaurante donde todo el mundo está pidiendo y al final todo el mundo tiene que pedir bebidas hasta dónde come eh, la gente trabajadora, dónde comes este si estás en una oficina, pero creo que bueno, o sea, mis únicos consejos y si es que algo puedo dar es uno planea dónde, O sea, sí. si vas a hacerte tus toppers y tus comidas y todo eso que sería lo mejor, yo lo que he descubierto es que si no tengo un plan de microondas, sí. si no está diseñado ese plan de microondas, fallo. Y he, y he desde comprado microondas que cuestan dos mil pesos, que si vas a estar un año en un lugar, sí, sí, vale sí. toda la pena el mundo. Y te lo puedes llevar a donde tú quieras. O sea, la si pena. después uh -huh. ya dejas de trabajar en esa empresa, yo te digo que he llevado a teatros y digo voy a estar seis meses metido en este teatro y seis meses de todos los días tener dónde calentar mi
0: comida yo y que sea mío y que claro que lo presto, no? Oye, nunca has intentado y pregunto, digo, ya sé que estamos dando como los consejos específicos, pero nunca has intentado calentarlo. Es que para mí sí es muy diferente cómo queda la comida en horno de microondas que en sartén. A mí me gusta calentar la comida en el sartén prácticamente lo que sea. Entonces, ahorita que estábamos platicando de esto, nunca me tocó hacerlo, nunca se me ocurrió. Pero pues hay hornillas que son una hornilla eléctrica que llegas y la conectas. Sí.
1: La Air Fryer ahorita yo la recomendaría como una opción. Ya sé que parece que las vendo, pero no. <risa> no ajá, las vendo. Ajá.
0: Deberíamos de vender Air Fryers. Pero este, este con su descuento pero de he calentado 1. comida en Air Fryer.
1: Ajá. O sea, comida que ya está preparada ahí. Y queda mucho más como de hornito. ¿Sabes? O sea, tiene una sensación más linda que la del
0: microondas. Este, Es que el microondas no me gusta. Cal calienta disparejo. Tiene una cosa ahí particular, la manera en la que calienta, que no me gusta. Incluso, por ejemplo, cuando llego a pedir, que es raro que yo pida aquí comida a domicilio, y pues viene ya medio fría del traslado y no sé qué y tal, que además Uber Eats cada vez se tarda más en traer las cosas. Pero bueno, esa es otro, otra historia. Yo lo que hago es que pongo mi, mi sartén y caliento ahí la quesadilla o lo que sea en el sartén y el horno de microondas. No, yo le voy más al
1: hornito, el hornito eléctrico. más que yo no tengo hornito eléctrico y ahorita el fryer está jugando ese. Y le puedes poner como una funda de silicona al fryer y entonces no tienes que lavar la air fryer, O sea, sacas la funda de silicón y lavas eso y está más fácil. Incluso podrías, si tu topper es de vidrio, podrías meter está así padre. el topper al Fryer y ahí hacerlo, ¿no? Dejar que se enfríe tantito y así.
0: Pero okay. planear okay. la
1: calefacción de tus alimentos. Porque si sí, los alimentos calientes saben más rico, por mucho, o sea, por mucho todo lo que logres de alimentación caliente este O sea, es más rico Y creo que planear eso, juntarse o cooperarse Para un micro O sea, luego, no sé, tal vez estoy hablando muy de mi experiencia Pero el microondas es un tema no Y una vez que resolví eso Sí mejoré la mitad Por lo menos de las probabilidades de que lo hiciera bien Y este, dos Pues te digo, si vas a manejar, si vas en el camino Dedícale tiempo A diseñar cuál es tu Comida móvil Fácil, rápida y que te guste mucho
0: Sí, por favor, tengan mucho cuidado. De repente la gente lleva, o sea, va comiendo cosas muy complicadas y eso puede generar accidentes. La, la planeación de la alimentación, el tema de calentar la comida y este que, que, que lo puedas consumir de manera segura mientras te trasladas. Sí me suenan tres grandes consejos. Y por
1: último, con los niños. O sea, yo ahorita veo con <ríe> mi sobrino que no come nada, no le gusta nada. O sea, tacos de pollo deshebrado, eso sí lo... Más cercano a que coma algo y rollitos de queso. O sea, fuera de eso, creo que eso es el 80% de sus comidas o el 90% de lo que come el niño es tacos de pollo y rollitos de queso. Este, y no le gusta ni un solo condimento y no le gusta probar nueva comida, ¿no? Entonces yo creo que va a cumplir 30 y va a seguir comiendo tacos de pollo y rollitos de queso. Este, <risa> pero un tiempo sí hay toda una cultura de, de lunch japonés, este, que se llama bento, que se trata de compartir, de poner como en compartimentos la comida. Eso es lo que significa bento. Y este, y hay otra cosa que se llama jurikai no me acuerdo, pero es hacer figuritas de comida. Entonces, tengo un libro de eso. Lo recomiendo sí, un muchísimo libro de eso, con los lo niños porque es, es muy divertido hacerlo y, un tío, y de repente a mí sí por ponerme a hacer esas cosas como que mínimo, ay mira, le da un poco de jiribilla a los alimentos y disfruto mucho eso. Dis, bueno, una buena lonchera eh, que te guste, que te encante, que así en Costco y en Sams venden unas increíbles. este Y pues ya,
0: suerte. Por pues suerte, hay que nos manden sus comentarios. Vamos a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Fíjate que eh, tenía muchas ganas de comprar, te lo estoy enseñando acá en, en mira, para los que nos están viendo en YouTube, en mi canal de Rafa Rufus, son 400 tarjetitas, en realidad son 400 preguntas, deben de ser 200 tarjetitas, que son iniciadores de conversación. De conversación. Entonces sí. son preguntas abiertas, la gente no sabe conversar, la gente siempre te pregunta, ¿Y "¿Cómo estás?" Bien, bien, ¿y tú? Bien. Y hasta ahí llegan las conversaciones. Entonces, aquí agarras cualquiera de estas preguntas. A ver, agarra una nomás sí, por ahí voy, ahí ejemplo. voy, ¿no? Entonces, agarramos cualquiera de estas y entonces trae una pregunta por el frente y una pregunta por atrás. Este, puedes decidir. Tú contestas una, yo contesto la otra, o contestamos las dos, o si una no nos gusta, lo que sea. Eh, y entonces. <risa> dice: What's the most obscure subject you are interested in? Que es como el. el, el ¿Cuál es el tema más macabro, tema más que, te macabro te que te interesa? ¿No? Entonces, y empezamos a platicar de, no, bueno, pues a mí a mí me raya el tema de este, sea el tarot o lo que tú quieras o no, y empiezas a, a, a platicar, voy a sacar otra estas Qué interesante. Eh, sí. ¿Crees en el amor a primera vista? Ay, Rafa, qué ay, preguntas. Ay, ay, ay. <risa> ¿No? Y entonces, no, en el amor a primera en vista. En el amor, no. y entonces empiezas a platicar, pues, de qué es el amor y qué es la primera vista, y pues depende de, de, de qué le hayas visto a primera vista, pues, qué tanto es amor o no es amor, o sea, ¿no? Y empiezas a, a conversar. Nos vamos a llevar estas tarjetitas al, al retiro que vamos a tener de, de Horizonte 1, 14... Eh, 14, 15 y 16 Ya no hay lugares, ya no les estoy vendiendo Creo que queda uno por ahí Si es que alguien se anima todavía Ya saben que además las personas que, que están suscritos a Horizonte 1 tienen 50% de descuento en el, en el evento, pero las vamos a utilizar para que se conozcan, para que platiquen. Entonces vamos a crear grupos dependiendo de dos, de tres, de cuatro, y les vamos a pasar tarjetitas y que, que conversen. Y creo que es una muy buena manera como de romper el hielo. Lo puedes usar con tu pareja, decir, tráete las tarjetitas, vamos a desayunar. Y entonces sacas las tarjetitas y empiezas a platicar. No, y de parejas hay un jueguito
1: así parecido que de hecho juegan en Big Bang Theory, pero ya vi que sí lo venden así como igual empaquetado como esto. Que son 50 preguntas, pero esas sí tienes que ir en orden y tienes que hacer las 50 preguntas. Ah, ok. Este, con tu pareja.
0: Yo quiero que creemos tú y yo un juego de mesa sobre, así al estilo de cash flow, de, de, del juego de la rata de, de Kiyosaki, pero con una cosa con esta, pero con el proyecto de vida, pero de, de, otro día te platico cuál es mi, mi idea con eso, pero... Ya que me metí a buscar estas cosas, hay un sinfín cosas que puede ser con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu papá, que puede ser con quien sea. Y ya que me metí a Amazon, hay 800 versiones. O sea, estas me las compré porque digamos que era la mayor cantidad de preguntas por, por costo, por peso. Ya, yeah. no? Entonces eh, escogí estas en particular que son de una empresa que se llama Prompta. Este, y son 400 conversaciones Iniciadoras para amigos eh, En inglés Es el título Pero me, me gustaron mucho, están muy lindas Unas están mejores, otras peores Pero la verdad es que te da para aplazártela muy bien Un buen rato Qué chido,
1: pues me gusta, me gusta tu inversión Y qué chido que nos lo vamos a llevar al, al retiro
0: Sí señor, muy bien, pues eso este, Vamos a nuestro adulto challenge Valdés challenge, challenge ¿Qué le vas a recomendar a la gente? Además de aprender inglés. Yo sí creo que diseñar un lunch. O sea,
1: y es un proceso de prueba y error. O sea, ¿qué es lo más rico que puedes preparar, que se puede consumir mientras caminas? Sea una torta, sea un burrito,
0: sea un wrap, sea un... ¿no? Fíjate o sea, que yo hubo un tiempo al hospital, me llevaba así como tu vasito de jugo de naranja y el huevo tibio yo estaba con el asunto de voy a comer mucha fibra. Y entonces me llevaba All Bran seco, así en un bote, y, oh. y yogurt para beber bajo en grasa, no sé qué, tal, tal, tal. Uh, y okay. entonces le daba una mordida a uno. Y le daba sorbo al otro. Y, y así estaba con un vasito y un vasito, un vasito. Oh, eso lo comí Tal vez vaciar meses. uno
1: en el otro y comérselo tal vez. Eso Seguramente, sentido, pero porque.
0: pero ya sabes que yo tengo un paladar muy particular. Pero es
1: que el Old brand, sí es así. Eso y comida para hamsters <risa> me parece así lo
0: mismo. Es cartón esa cosa, pero hubo un rato oh. en el que lo disfruté bastante y me, me gustaba. Este... Yo no soy muy fan de las barritas, pero a veces las barritas me han resuelto ahí algunas cosas. Sí. Pero sí que... que hay barritas
1: muy buenas. Sobre todo hay barritas de proteína y así que mínimo...
0: Mientras mejor sea la barrita, menos sana es. Nada más eso no lo olvides. Eso es un hecho. Todo no lo que olvide. sepa rico es malo. Punto. O sea... Porque luego esta idea de ¡Ay no! Estoy comiendo barritas. O o, o lo peor, ¿no? Es sí, de no. gente que de plano no, no le entiende el tema de la glucosa. Que creen que un jugo de naranja de medio litro es una opción sana y saludable porque lo exprimieron en el momento y es natural. O sea, por favor, eso y Coca-Cola es exactamente lo mismo. No lo hagan. Entonces, para que sea sano, tiene que saber a nada o de preferencia feo. Sí. <risa> Totalmente.
1: Qué depresión para cerrar este episodio. Yo,
0: yo no diseñé el cuerpo,
1: yo nada más aprendí cómo funciona. Bueno, mándenos lo que comen de lunch A nuestras redes eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Rafa?
0: Arroba Rafa Rufus con doble R en medio En todas las redes sociales y demás
1: Y arroba WP Valdés con B vaca Y S de Sofía Nos vemos la próxima semana Mándenos qué, comen, qué comieron hoy de lunch, por ejemplo Ajá. Eso hubiera sido más fácil el adulto challenge Que comer cartón
0: <risa> Com <risa> Coman comida para hamster ese es el adulta <risa> challenge Oye, seguramente está más Muy balanceado bien. Que lo que comemos, bueno, adiós a todos Adiós, bye bye, bye.